0: Tiedätkö, mikä mulla on viime aikoina, mikä värssy on ollut päässä pitkä ja paljon?
1: Täytyy liittyä Kalevalaan.
0: Ei, vaan Aku Siellä on tota, jossakin semmoisessa varhaisessa taskukirjassa, siis numero alle 30 varmaankin. Öm, siellä on semmoinen värssy kun Sälkä, pälkä, välkä, tulkoon sulle nälkä, nino, nano, nono, Tulkoon, ei niin kuin myöskin jano.
1: se <tos> joku matami mimmin loitsu. E-
0: eikä millä magiankaan, se oli joku tämmönen tahitilainen kirous, kun akuankka oli käyttäytynyt huonosti Etelämeren saarella. Niin onkin. Mä muistan <tos> <tos> Näin. <tos>
1: Minä uskon Neroihin, Da Vinciin, Mozarttiin, hehkulampun ja atomipommin keksijään ja Ludwig van Beethoveniin, Johann van Beethovenin vanhimpaan poikaan, meidän herraamme, joka sihisi pyhästä kiukusta, syntyi saksalaisten tarpeesta, kärsi Napoleon Bonaparten aikana, kuuroutui, rakastui ja lempattiin, istui alas säveltämään, Selvisi kolmantena päivänä humalasta, nousi taas ylös säveltämään, istuu Bachin, sen kuuluisimman, ja Brahmsin oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuulevia. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja ian kaikkisen elämän. Totta viekö? Tervetuloa toimikunnan kokoukseen. Teille, hyvät kuulijat, on myönnetty läsnäolo, vaan ei puheoikeutta. Joten sillä välin, kun me täällä toimikunnassa kehumme toistemme nerokkaita ideoita, tehkää meille palvelus ja käykää tykkäämässä meistä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa, jotta meidän piilevän neroutemme saisi kauan kaipaamaansa tunnustusta sekä oman kanavansa puhjeta täydelliseen kukkaansa. Minä olen Jaani Länsiö. Toimittaja ja itse julistamani journalistinen Nero. Minä olen Matias Häkkinen, Neropatti. <tos> Näin. Kokous on saatu aloitettua asianmukaisen seremoniallisesti, juuri niin kuin meidän arvomme ansaitsee. Arvon mekin. <tos> Neroudesta on puhuttu yllättävän paljon jälleen viime kuukausien aikana meillä klassisessa musiikissa, mun täytyy myöntää, että mä en ole Nerodesta puhunut ikinä, mutta jostain syystä on taas pitänyt vastailla siellä täällä kysymyksiin nerodesta. Ei ehkä virallisesti, mutta yksityiskeskustelussa kuitenkin.
0: Siis kysymyksiin sun omasta oletettusta nerodesta vai jonkun muun nerodesta. Niin, ihmiset on kysynyt, että miten mä voin olla noin nerokas. <laughs> No vitsi vitsi, mutta siis mihin viitatte, mihin että miksi pitää palvoa Beethovenia tämän, tällä tavalla? Vai? Niin, on,
1: joo, on kyseenalaistettu, että onko klassisessa musiikissa neroja, onko tieteessä neroja, onko taiteessa neroja ja miten niin on ja miksi ei ole. Niin, kai se on relevantti kysymys nyt sitten. Mä olen miettinyt tätä asiaa
0: semmoisella hiljaisella liekillä vuosikausia, että... Missä se oikeastaan se oletus syntyy, että, että joku ajattelee, että Neroja on?
1: No, tämä on hyvä kysymys. Voidaan pohtia sitä koko jakson ajan. Jopa. <laughs> Jopa.
0: Taustatuksena voin kertoa, että mä selasin aika suuren osan vanhaa musiikkijournalistista sisältöä rondolehdistä Lehdistä muun muassa. Ja en mä löytänyt sieltä sanaa Nero oikeastaan kertaakaan, ainakaan sellaisessa merkityksessä, että joku
1: tosissaan sanoisi jotakin Neroks. Mä löysin yhdestä lehdestä, ja se on mulla lehdistökatsauksessa, voit sitten ihmetellä sitäkin lainausta. Mulla on kanssa aika paljon Seppo Heikenheimon artikkeleita tuolla mun koneella jäänyt siitä ajasta, kun mä tein gradua Helsingin yliopistoon Heikinheimon kritiikeistä, nämä on siis 80- ja 90-luvulta, ja siellä oli todella vähän käytetty ero myöskin. Kerran oli... Schostakovitsin kohdalla ja muuten on sitten vaan tämmöisiä niin nerokas mm. tai nerollinen tai jotain vastaavaa, mutta en mä muista, että siellä olisi henkilökulttia ollut kyllä missään. Se tietysti voi johtua heimon tavasta ajatella ihmisistä ja musiikeista, että se ei ollut yleensäkään kauhean ylöspäin katsova, paitsi ehkä just Shostakovicin kohdalla. Mm.
0: Meillä on tätä jaksoa varten tehtynä noin 13 kohdan luettelo teeseistä, mitkä liittyy Neroteen, mitä me sitten kohta tarkastellaan ja kumotaan, jos on tarpeen.
1: Kumotaan, jos on tarpeen, mutta ei väkisin. Mm. Mun mielestä on hyvä, että sä oot tehnyt, kiitos siitä, kun sä keräsit noin 13 kohtaa. Mä oon niin kyllästynyt, että kaikki on aina 10 kohtaa. <hys> 13 on paljon parempi luku
0: kuin 10. <hys> niin, siis näitähän oli 25, kunnes mä olin sillai, että niitä on liian monta. <hys> (töväl) Eli siis joku rajahan siinäkin
1: tietysti. (töväl) Okei, lähdetään lähdetään perkaamaan.
0: Väite yksi. Väite yksi. Nerous on ylimaallista. Nerous ei sovi normaalijakauman maailmaan, vaan on kaiken muun ulkopuolella.
1: Selitä, miten sä tarkoitat tuolla lauseella?
0: Sillä, että jossakin on semmoinen raja, minkä takana siintää onnen maa, missä vain nerot on tervetulleita. Eli siis jossakin on raja, jonkun jälkeen on nero ja sitä rajaa ennen ei ole nero, ikään kuin laadulla
1: tai älykkyydellä tai nerokkuudella mitattuna. Niin, eli jos mä teen tavallisia asioita tai hyvinkin hienoja asioita, niin se ei vielä tee musta neroa, vaan että se on joku tietty raja, mikä mun pitäisi ylittää näillä tekosillani ennen kuin voin sanoa itseni neroksu. Niin on se sitten
0: synnynnäiset ominaisuudet, joiden täytyy olla tietyllä tasolla tai hankitut kyvyt tai mitä hyvänsä, mutta jossakin mahdollisesti on sen raja, mitä ennen sua ei voi sanoa neroksi, koska sä et absoluuttisesti ole nero, ellet sä olen nero.
1: Niin tämä liittyy sitten ilman muuta nerouden määritelmään. Ja jos me sanotaan, että tämmöinen raja on olemassa, niin me myöskin myönnetään se, että neroja on olemassa.
0: Joo. Niin kuin perinteisesti nykyisin ajatellaan, no nyt voi jo sanoa perinteisesti varmaan nyt 2020-luvulla, että ihmisten ja oikeastaan kaikkien luonnonilmiöiden Jakauma noudattaa sellaista niin sanottua Gaussin käyrää, jossa, jossa suurin osa kaikista yksilöistä sijoittuu sinne keskiverron tienoille ja osa on alempana, osa ylempänä, muun muassa pituus ja paino on tällaisia ominaisuuksia. Niin tähän ajatteluun sopii hirveän huonosti se, että olisi olemassa siellä jossakin yläpäässä sellainen raja, että yhtäkkiä tuossa kohtaa kun sä ylität tuon, niin sä olitkin jotain muuta.
1: Joo, mä muistan tuon käärän yliopilaskirjoituksesta siitä aina puhuttiin silloin, mm-hmm. että periaatteessa joka tapauksessa on tämän verran ja tämän verran magnoja ja tämän verran improbaattoreita. Ja mä aina sitä, että miten se voi tolleen mennä, että jos kaikki kirjoittaa aivan sairaan hyvin, niin eikö tarkoita, että kaikilla pitäisi olla laudattor?
0: Ei, vaan se tarkoittaa, että sitä varten, että se on laudatur plus vain neroille, jotta saataisiin
1: ne erotettua sieltä. Niin, kultapossukerho. Laudatur platinum. <laughs> Mutta ihan oikeasti, kyllä nerous vaatii jo aika paljon muuta kuin sitten vaikka se, että on korkeimmassa viidessä prosentissa väestöä. Sanoisin, että viisi promilleakaan ei riitä. Aattele, kuinka monta ihmistä mahtuu promilleen vaikkapa maailman väestöstä. Väitän, että se neroja ei ole niin paljon. Mikäs
0: se on se... En väitä nyt mensalaisia eroja, mutta mikä se on se mensan prosenttiili, mihin pitää
1: kuulua, että kuuluu cool pääsee sinne? Mensan jäsenkriteeriksi heidän sivullaan sanotaan, että pitää olla älykkäämpi kuin 98 prosenttia väestöstä. Eli 2 prosentin sisällä pitää olla. Ja se tarkoittaa noin 131 älykkyysosa pisteen
0: tulosta. Okei, okay. no sitten jos ajatellaan, kuinka monta neroa maailmassa on yhtä aikaa hengissä. Jos nyt ajatellaan, että säveltaiteen puolella neroja nyt on jotenkin semmoisen oikein perinteiskliseisen määritelmän mukaan vaikka kymmenen. Niin koko historian niin, esimerkiksi. Mm. Jotain vaikka kymmenen. Niin jos, jos tämän ja tuon mensan kriteerin välissä on sitten vielä hirveän pitkä matka, Meinaa vain, jos tässä että missä se raja, jossa ne raja on, niin missä se niinku asuisi. Niin se asuisi varmaan jossakin niinku,
1: ehkä joka miljoonas ihminen tyyppisessä. Joo, no, okei, okay, tohon mä voin yhtyä. Joka Et... miljoonas saattaa, saattaa yltää siihen. Ja sitten tietysti voidaan keskustella vähän lisää siitä, että milloin se erous huomataan. Mm. Ja milloin me voidaan päättää, että ihminen on tästä lähtien ja aina ero. Eli
0: kohtassa yksi ollaan päädytty siihen, että jos semmoinen raja halutaan nähdä, niin sen pitää olla
1: hirveän pitkällä. Mä sanoisin, että kriteerit, nimittäin ihminen neroksi, täytyy olla hyvin
2: korkealla. No kohta
1: kaksi, teesi
0: kaksi. Kenestä hyvänsä voi tulla nero?
1: Ei. Ei. (laughs) <laughs> ei, ei.
0: Minä vastustan. Joo. Mihin perustat vastustuksesi?
1: Neron täytyy valita erittäin hyvät vanhemmat itselleen.
0: Mm-hmm.
1: Mä väitän, että jotta pystyy olemaan niin kuin aluksi edes erityislahjakkuus, niin tarvii erittäin hyvät geenit. Ja sitten vielä se ympäristö, missä nurturoidaan. No siinä täytyy olla niin monia asia kohdallaan, että pystyy neroksi. Että ei. Kaikilla ihmisillä ei ole edellytyksiä neroks. Kaikilla ihmisillä on edellytyksiä kyllä olla lahjakas, mutta nerous on asia erikseen. Lahjakkuus tietysti on, on, on asia, että kun vaan löytää sen oman juttunsa, niin sitten luultavasti on siinä asiassa lahjakas, koska jos asian kokee omakseen, niin kyllä sitä myöskin haluaa harjoitella ja mun lahjakkuus on ennen kaikkea myöskin kyky omaksua nopeasti ja into harjoitella jotain asiaa, eikä niinkään se, että jokin asia vaan tulee automaattisesti. Tämä on jonkun,
0: en nyt muista kenen, niistä varhaisista bach mutta joku on Johan Sebastian Bachin suuhun laittanut sellaisen lauseen, että en minä ole sen kummempi kuin muutkaan, mutta minä tein vaan enemmän töitä.
1: No se on kyllä varmaan totta. Siis ainakin siltä osin, että Bach on tehnyt enemmän töitä kuin moni
0: muu. Joo, mutta tuliks hän siltikään neroksi? Mm-hmm. Jos nyt tarkastellaan tässä teesin kaksivalossa Bachia esimerkiksi, niin tuliko hänestä Nero työnteon takia vai oliko hän Nero valmiiksi?
1: No Bachilla oli tietysti sukurasitteena muusikot mm. ja säveltäjät. Et kyllä se geneettinen perimä ainakin on niin periaatteessa hoidettu jo. Niin, niiltä toistaan. osin kun se
0: vaikuttaa, niin se oli kyllä siellä jo. Kyllä,
1: ja jos lapsuudessa on vaan soitettu ja laulettu päivät pitkät, Mm. niin onhan se ihan selvää, että ihminen ohjautuu ehkä helpommin soittamaan ja laulamaan, ellei sitten tule joku täydellinen vastareaktio sille, että ei helvetti enää yhtään luutun näppäilyä ikinä. <tos> niin. Ja se on tietysti asia erikseen, että itse asiassa haluaisin tästä puhua myöhemmin, että mitä näille ihmelapsille sitten pitäisi tehdä.
0: Joo, puhutaan myöhemmin. Eli kohdassa kaksi päädytään semmoiseen formulointiin, että Ihan kaikista ei ole kaikkeen, eli jokaisesta ei voi tulla neroa.
1: Tämän voin hyväksyä. Merkitään pöytäkirjaa.
0: <laughs> Selvä. Kohta kolme. Tämä on tämmöinen osainen. Nerous vaatii ulkoisen tunnustamisen. Nerous on ulkopuoliselle ilmiselvää. Vai vain nero tunnistaa neron?
1: Tuo on mielenkiintoinen, että nero vaatii ulkoisen tunnustamisen. Koska siitähän nyt on puhuttu aika paljon, että neroja ei välttämättä ole, mm-hmm. me ollaan vaan päädytty pitämään heitä neroina. Ja mun mielestä tämä on tietysti vähän hassu lause, koska kyllähän me ihmiset totta kai päätetään, minä me pidetään. Toisiamme. Toisiamme. Ja mun mielestä kaikki maailman asiat on enemmän tai vähemmän päätöskysymyksiä ja sitten niistä ollaan yhdessä jotain mieltä tai ei olla. Että jos, jos tuota... Sovitaan, että, tai ei meidän sopia sitä, että Beethovenin musiikki kuulostaa todella hyvältä, todella monen ihmisen mielestä, ja se on jopa niin käsittämättömän hyvää, että voidaan kutsua sitä nerokkaaksi tai neron tekemäksi, niin sitten se on neron tekemää. Tämä on päätöskysymys. Tonkin tietysti nyt
0: Beethoven on parhaita esimerkkejä tästä, kun se on monelle tuttu ja moni on Beethovenin nerolta pohtinut, niin Beethovenin neroushan saattaa ilmetä ihmiselle kahta aika vastakkaista kautta, jotka menevät joskus että Jotkut, ajatte- jotkut ajattelevat, että se on se, että kun moni tykkää sitä kuulla ja moni saa sitä hyviä fiiliksiä tai huonoja ihan miten vaan, ää, niin se tarkoittaa, että hän on nero, että suosio on niin neroutta tai jotakin. Itse jotenkin siivi löytyy se, että valikoituu, että nerot on suosittuja tai jotain. Toinen puoli on se, että jos Beethovenin musiikkia purkaa analyysi, erilaisilla metodeilla, niin sieltä voi löytyä semmoisia ominaisuuksia ja ratkaisuja ja frekvensseillä jotka, jotka saattaa jollakin mittarilla laittaa lampun palamaan, että Haha, tämä täyttää nerouden vaatimukset. Sekään ei ole helppoa tietysti semmoisia kriteerejä keksiä, mutta jos tarpeeksi moni tutkija niin sanoo, niin tällä logiikallahan se on totta.
1: Näin on. Ja kun sä sanoit, että nerous on ulkopuoliselle heti ilmiselvää, mä vaitan että pikemminkin päinvastoin. Joo. Et, et, esimerkiksi just kun sä sanoit analyysistä, että jos kaikki asiat on ilmiselviä, niin ne ei vaadi analyysiä. Just, hyvin sanottu. Eli Beethoven ja mun mielestä ennen kaikkea Bach on siksi niin hyviä esimerkkejä Neroista, että me voidaan satoja vuosia tutkia niitä, eikä me ikinä löydetä ihan kaikkea, mitä niiden musiikissa on. Mm. Ja jos... Vain Nero tunnistaa Nero, niin sanoisin, että päinvastoin siinäkin kohdalla. mutta tulee semmoinen olo, että et Nerot on jotain semmoisia, mitä mä en voi käsittää. Et mulle esimerkiksi Bach on sellainen, että mä en voi käsittää, että joku ihminen kykenee tommoisen taideteoksen luomaan. Mä voin käsittää, että Tauski säveltää jonkun iskelmän tai laulaa jonkun iskelmän. Mä ymmärrän, että se on mahdollista mutta että Bach tekee Matteuspassion tai h niin se menee mun käsityskyvyn yläpuolelle. Että miten on tuommoinen sävellys oikein voitu tehdä? Miten joku ihminen on ollut noin taitava jossain asiassa, että siitä on tullut tuommoista Uskallan sanoa, että se on nerokasta silloin. Uskalla vaan.
0: <laughs> Sä katot niin epäilevästi. <laughs> Eiku, mietin vaan, että siis... Bach on tietysti mulle jälleen kerran vähän tutumpi kuin edes Beethoven, koska mä operoin täältä vanhemman musiikin kautta aika monia asioita. Niin mullahan on semmoinen historia Bachin kanssa, että silloin kun, mä rupesin, niin rup... silloin kun mä olin nuori pianisti, niin se oli ihan ykkösjuttu. Ihan lapsetta saakka, että vahvia lähinnä olisi halunnut soittaa. Ihan tämmöisistä niin kuin sen kummemmin mietti... miettimättömistä makuasioista, sillä lailla, että se vetos eniten. Sitä olisin ollut soittaa eniten. Ja soitinkin. Sitten kun rupesin pianistiksi reilu, pari, ei, kun anteeksi, reilu parikymppisenä, niin silloin tuli vastareaktio. Rupesin lukemaan enemmän, koska pianistit ei lue niin paljon kuin ja rupesin tutkimaan ja pohtimaan eri tavalla, niin tuli vastareaktio siitä, että miksi ihmeessä se pitäisi olla vain Bach, koska pianistillehan Bach ikään kuin edustaa koko barokkimusiikkia. Jos nyt vähän liiotellaan, niin näin se on. Öm, mutta Cembalistille taas Bach on vaan yksi siinä hirveässä suossa, mitä, mikä, mikä määrä musiikkia yhtäkkiä aukeaa, kun kurkkaa sen oven taakse. Niin sitten mä rupesin ajattelemaan, että minkä ihmeen takia mun pitäisi arvostaa Bachia enemmän kuin näitä kaikkia muita. No sitten meni kymmenen vuotta ja mä päädyin siihen, että no näköjään siihen on vissit perusteet. <laughs> niin, mikä takia Bach on sitten nerokkaampi kuin vaikka joku Froberger? Ei se kaikessa olekaan, ja Frauberger on tehnyt semmoisia asioita joitakin, mitä Bach ei ole tehnyt, että ei Bach ole universaali, eikä se tee kaikkea, mutta sillä on pari etua, muun mm. muassa se, että se on jälkeenpäinen. Se pystyy ottamaan kantaa ja seisomaan muiden harteilla. Se pystyy rakentamaan muiden saavutusten päälle, jota ei toisinpäin voi tehdä. Toinen on se, että siinä on semmoinen rohkeasti ja rumasti sanottuna semmoinen kontrollifriikkiyden aspekti, mikä ei ollut siihen maailman aikaan hirveän yleistä säveltäjyydessä, että ei säveltäjät välttämättä siis tehnyt monumentteja, teo, siis teoksista monumentteja. Bach teki ihan tahallansa. Siellä on kaiken maailman suhdeasiat ja arkkitehtuuriasiat mietitty sillä tavalla, mitä muut ei oikeastaan välttämättä yrittänytkään tehdä. Mutta kaikesta tästä johtuen Bach on joillakin mittareilla ihan oikeasti parempi säveltäjä kuin barokkisäveltäjät muut. Mutta se voi ollakin väärä mittari joissakin tilanteissa.
1: Niin. Jos meidän kulttuurissamme arvostetaan tämmöistä kontrollifriikkeitä, niin totta kai. Mm. Mitä enemmän on kontrollifriikki, niin sitä hän on. Eikö? No, mahdollisesti
0: näitä. Siis, joo, kyllä onne
1: mittari ehdottomasti on olemassa ja käytössä. Mm. Niin. Ja sitten jos on tietysti tanssittavuus. Otat, kuka säveltää kaikista tanssittavinta musiikkia, niin en mä ehkä vahvia siihen ottaisiin.
0: No tanssittavuuteen kyllä kieltämättä liittyy jonkun verran se esityskin sitten. Et, niin. et kyllä mä kuullut esimerkiksi, jos nyt verrataan Karl Richterin passioesityksiä 70-luvulta tai jotakin Mengelbergin 30-luvun lopun Mattius passiota Concert Hebao-orkesterin kanssa näihin nykyisiin periodiorkestereihin sama kappale, niin kyllä se jalka vipattaa eri tavalla. En nyt kerro missä, mutta kuunnelkaa
2: itse. Toimikunta. Tätä
0: kohtaa niin muistaakseni on erikseen, mutta muistan tästä me pikkusen keskusteltiin sun kanssa valmistelusessiossamme, että voiko esiintyjä olla Nero?
1: Niin, erittäin hyvä kysymys. Musta tuntuu, että tyypit, jotka luo, nimenomaan luo tyhjästä, niin heitä voi sanoa Neroiksi. Ja Ainakin sä... säveltämisen älä, nyt töp <svirti> Mutta muusikot, jotka eivät varsinaisesti luo tyhjästä, he ikään kuin todentavat sen säveltäjän intention parhaan tahtonsa ja parhaan osaamisensa mukaan. Niin he voivat kyllä olla mestarillisia siinä, mitä ne tekee. Mutta minun on vaikea ajatella, että yksikään esittävä muusikko olisi Nero. Mä jotenkin ajattelen, että Neroteen liittyy se, että luo jotain täysin uutta. Ja muusikko ei luo uutta sinänsä, vaan hän kertoo toisten luovuutta niin kuin konserteissa.
0: Hän on välittäjä, Aines.
1: Hän on välittäjä, hyvin sanoa.
0: Joskus kun multa on tivattu, varsinkin kuvataateen ja teatterin ihmiset, tota, alojen ihmiset, jostakin syystä ei, ei ymmärrä tai halua ymmärtää, minkä takia me muusikot ei sävelletä kaikki niin mulla on ollut sellainen vastaus, että eihän näyttelijätkään kaikki ole näyttelijä, näytelmäkirjailijoita. Että mun mielestä se keskustelu saa loppua siihen. Että.
1: Jo, joo, joo, enkä mä sano, että siinä olisi, en, nämä ei ole siis millään lailla kilpaile samalla janalla keskenään, että kumpi ei, on ei, tärkeämpää ei. Ja, ja kumpi on parempaa, mutta mä itse koen, että muusikon tehtävä on parhaalla mahdollisella tavalla soittaa oma, tai laulaa oma tulkintansa.
0: Joo. Mä en kapinoi sen ennenpää sitä vastaan, että etteikö siis esiintyvä taiteilija olisi erilaisessa asemassa kuin luova taiteilija. Että kyllä se siis luovalla tarkoitan semmoista niin tästä tapauksessa että hyväksyn sen lähesvarauksetta. Niin, että ei se luo tyhjästä,
1: se luo jonkun pohjalta. Niin. Kyllä, periaatteessa jokainen säveltäjä luo aina jonkun pohjalta, mutta siinä on vissi ero, Siin onko on. nuottipaperi tyhjä vai no. täys, kun työhön ryhtyy. Samalla
0: tavalla itse asiassa siis teosto esimerkiksi määrittelee, kun siellä on te- sellaisia teoskynnysmääritelmiä käydään, kun h- katsotaan, että onko joku, joku tuotos, ikään kuin ylittääkö se teoskynnyksen, niin siellä määritellään sovittamisen suhteen sillä tavalla, että jos sä realisoit niin sanotun kontinua linjan, eli siis näin, barokkimusiikissa on semmoinen pikakirjoitustapa, että bassolinjan päälle kirjoitetaan numeroita ja se tarkoittaa tiettyjä harmonioita, niin siellä erikseen sanotaan, että se ei ole luovaa, se ei ylitä, ylitä teoskynnystä. Ymmärrän, ihan hyvä logiikka, koska siinä on niin tiukat tietyt niin luennalaisuudet ja säännöt, että kun sä sen teet, niin sä voit tehdä sen monella tavalla, mutta et rajattoman monella, etkä järin nerokkaasti, koska se nyt vaan on semmoista. Kohta neljä. Yhteisö synnyttää Neron, vai Nero synnyttää yhteisön?
1: Tuo on, on, on paha. Heitit pahaa.
0: Tähän on sukua tuolle äskeiselle keskustelulle, kyllä. Äskeiselle kohdalle.
1: Mä sanoisin, että yksikään säveltäjä, no ainakaan meillä länsimaisessa musiikissa, ei ole lähtenyt tyhjästä liikkeelle, tietenkään. Mm-hmm. Ette esimerkiksi kun ajatellaan Mozartia, joka on yksi näistä kiistattomista, sanotaan näin, kiistattomista neroista, vaikka kyllä tämänkin joku kiistää, mutta on tavattu sanoa häntä neroksi. Niin kyllähän hänen musiikkiinsa hyvin paljon muistuttaa sen ajan musiikkia. Kyllä. Eli se, se nerous on kyllä tullut yhteisöstä käsin. Hänellä on ympärillään yhteisö nimeltä viiniläiset tai salzburgilaiset säveltäjät tai italialaiset, kun hän siellä pyöri. Ja sitten hän teki aika paljon musiikkia, joka muistuttaa sitä. Mutta jokin siinä oli kuitenkin sen verran erikoista verrattuna vaikkapa nyt sitten Salieriin tai Gluckiin tai johonkin muihin hyvin tunnettuihin säveltäjiin, mutta eivät ehkä jälkipolville niin nerokkaina ilmeneviin, että Mozart sitten nousi sieltä kuitenkin vähän kirkkaampana kuin nämä muut.
0: Mm, mä olen samaa mieltä ja olkoonkin, että kyllä, mä toivotan tervetulleeksi jonkun, joka todistaa toisin, mutta ei ole vielä onnistunut mulle ainakaan saakka tulemaan semmoinen todistus läpi. Mutta esimerkiksi, että Salieri olisi oikeasti samanlainen, yhtä hyvä ja yhtä hyvän kulunen ja monen mielestä yhtä hyvän kuulonen. Huom nimenomaan monen mielestä. Öm. Mutta että jos ajattelee vähän laajemmin, niin siis minkälaista. Minkälaisella alalla nero synnyttää yhteisön? Voisiko ajatella, että jos on joku esimerkiksi militaarialan nero, niin sehän liittyy nimenomaan siihen, että sitä halutaan seurata?
1: Joo, ja miksei nyt taiteessakin? Ymmärrän, mutta nyt tuli vaan mieleen. Joo, no militaarialassa on tietysti ihan, hierarkia on ehkä vähän selkeämpiä, että jos joku on sodankäynnin mestari ja taitava komentaja, niin kyllä hänellä täytyy myöskin joukkoja olla. Mm. Saahan se tietysti yksin yrittää, no, mutta mä luulen, että jossain taistelussa ilman joukkoja niin käy tosi huonosti, vaikka olisi monen Nero.
0: Rambo tietysti on tästä hyvä esimerkki, että hän on
1: yksinäinen Nero. Niin, mutta Rambollakin oli se, että se oli siellä aika paljon piileksi ja odotti, että ne muut oli niin tyhmiä, että ne lähti sen kimppuun. Meinaat sä, että
0: siis Neroteen liittyy että joku reiluusvaatimus, että, että yksi kerralla on yksi yhtä vastaan, kunnes löytyy voittaja. Nero sanelee säännöt. Niin. I'm so tough, I don't play by anybody's rules, not even my own. Erittäin hyvä lainaus. Oliko
1: Sylvester Stallone? No, kyllä se taisi olla, mutta en muista tarkkaan nyt. En. Mutta Nero synnyttää ympärilleen yhteisön, Tuo on, on hyvä ajatus, koska myöskin moni taiteilija ja itse varmaan kaikki suurimmat säveltäjät on keränneet seuraajia.
0: Miten sitten esimerkiksi, no Mozartin mukaan on nimetty muun muassa eräs oppilaitos. Ni voisiko sen ajatella, että, että semmoista oletetun Neron perintöä Tämä yhteisö voi syntyä seuraamaan myöskin siis ihan minä hyvänsä aikana.
1: Joo, varmasti.
0: Tai joku festivaali tai mikä tahansa, mikä, mikä niin kuin ikään kuin rakentuu sen ajatuksen ympärille, että nyt me keskitymme tähän hahmoon.
1: Eikö meillä ole Suomessakin joku musiikkioppilaitos, jolla on joku kuuluisan säveltäjän nimi?
0: Otas nyt. Otas nyt. Onko se se, mikäs niistä musiikkiympäristöistä se onkaan?
1: Joku... Ootas ne. Niin. opisto <laughs> <Bühström. laughs> <laughs> No niin, en mä muistanut sitä, <laughs> mutta erittäin merkittävä säveltäjä joo. kuitenkin kyseessä.
0: Me ollaan itse asiassa sattumalta samassa korttelissa, kuin, <laughs> kun, kun, kun Sibelius Akatemian R-taalo eri tilassa, mutta joo. Kyllä, Sibelius Akatemia jollakin tavalla kieltämättä kyllä kuuluu Sibeliusen luomaan yhteisöön, vaikka ei hän ollut itse siinä nimenantoprosessissa mukana, eikä e, ollut ees perustaja, eikä mitään. Mutta kyllä mä voin, voin niin tunnistaa, että kyllä, jos Siveliusten erona pidetään, niin hän on luonut ympärilleen yhteisön.
1: Ja erittäin laajaan semmoisen. Joo. Otetaanko tähän väliin?
0: Lehdistökatsaus!
2: Lehdistö-katsaus. Sävel, taide, Minä aloitan
1: lehdistökatsauksen... Helsingin sanomilla vuodelta 1905. Tämä on itse asiassa Rondolehdestä vuodelta 2005, mutta Rondossa oli aikoinaan tapana, että muistellaan 100 vuotta vanhoja juttuja. Jean Sibelius, 40-vuotias. Tänään täyttää Jean Sibelius 40 vuotta. Emme voi täällä häntä kädestä puristaen hänelle onnen toivotustamme lausua, sillä kuuluisa säveltäjämme on nyt ulkomailla. Mutta koko kansamme yhtyy sanoihimme, jotka hänelle lähetämme. Onnea, jatkuvaa tuotantotarmoa, voimaa ja terveyttä edelleenkin. 40-vuotiaana alkaa vakaantuneimman miesien työkausi. Suomi toivottaa paljon onnea 40-vuotiselle ja rohkenee odottaa häneltä paljon – Kiitollisena kaikesta siitä, mitä se mestarilta on erinomaista ja voittamatonta jo saanut. Mä mä tykkään vanhoista sanomalehdistä. Niissä on asianmukaista paatosta. Ei hävetä sitä, että näyttää tunnetta oikein jopa aika mauttomalla tavalla nykykatsonnosta.
0: Muistatko, kun viimeksi, viime jaksossa mä luin se erään jalkapallouutisen, missä oli hiukan samantyyppistä, kun Suomi oli voittanut Ranskan jalkapallossa. Niin oli, se on se ainoa tilanne, ehkä lätkän maailmanmestaruus, sillään, mistä, no jos keihäheitys tulisi olympiakultaa vielä, niin se voisi olla. Ja Ivo Niskanen ehkä ansaitsee osan tästä. Mutta ei missään muualla voi enää puhua läheskään tolla tavalla. Ei niin.
1: <laughs> se on hauska myöskin kuunnellaan joskus vanhoja olympiakisoja, missä Paavo Noponen mm. selostaa oikein ylikielisesti, siis aivan selvästi hän on kirjoittanut etukäteen sen, mitä hän aikoo selostaa.
0: Ja... Menetkö, että siellä luki oikeasti, että murakoso jää,
1: murakoso jää? <laughs> ei ehkä noin, mutta jotkut mäkihyppykisat on sellaisia, että ei voi lähteä lennosta tuollaista tekstiä. Tai <tä> ehkä Paava Noponen on sen tason ero, että mä en vaan ymmärrä. Toisaalta, jos ajatellaan tuota, niin
0: jos sä kuulisit jonkun, jonkun tota Mertarannan klassikkoselostuksen niin kuin, sillä tavalla, että sä et olisi koskaan kuullut sitä jatkasta aikaisemmin, niin ajattelisitko, että pystyykö tulemaan tuollaista tekstiä valmistelematta.
1: No mä oon aika varma, että Mertaranta kirjoittaa kyllä tiettyjä punchlineja <tos> <Okay>. etukäteen.
0: <tos> Älä nyt särje mun illuus, että mä oon <tos> ajatellut, että urheiluselostus on jotenkin semmoista aitoa
1: tosielämää. Siinä on osa sitäkin. Se on <tos> vähän niin kuin tosi TV. 20 prosenttia totta, 80 prosenttia televisiota.
0: Ai ai ai.
1: <tos> ei, sorry sori, ei, ei. Kyllä ihan totta. Se tulee suoraa lennosta ja sydämestä. No niin, mukava, mukava kuulla. Kiitos. <tos>
0: Aivan. Tota, eli siis 120, ei mitä, 115 vuotta sitten Helsingin Sanomissa on siis annettu ymmärtää, että Sibelius on nero ja korvaamattoman arvokas koko kansakunnalle ja näille. ymmärrän. Mutta toisaalta sitten kun vähän ajattelee kontekstia, niin kansakuntahan hädintuskin oli olemassa siihen aikaan. Valtioon syntynyt oli vielä 12 vuotta ja että kaikki, piti, kaikki kivet piti kääntää, että josta löytyy keino jollakin tavalla legitimoida tätä valtioprojektia. Että et ei me voida myöskään näitä nerona pitämisiä kaikkia arvioida samalta viivalta. Ei missään nimessä. Ja kyllä
1: kausi synnyttää osaltaan eroja.
0: Hmm, kuka sopii mihinkin ajan henkeen ja niihin tavoitteisiin. Tivelius sopii erittäin hyvin. Mulla olisi lehdistökatsauksen seuraavaksi tämmöinen yhdistelmä kohtaa viisi teesilisteltä ja sitaattia. Kohta viisi nimittäin on, menee niin, että Nero sanoo itse olevansa Nero ja Nero ansaitsee erityiskohtelua. Ja tähän tota, otan katkelman hymylehdestä. <tuh>
1: Mä en, mä en tiedä, miten sä oot siihen törmännyt. Mä ehkä haluan.
0: <ties> Hymylehti lehti, 27. kesäkuuta viime vuonna 2019. Otsikolla Vesa Keskinen myöntää olenne nero. Ilari Kauppinen haastattelee ja kirjoittaa. Kysymys kyläkauppias Vesa Keskiselle voisi kenties katkaista haastattelun heti alkuunsa. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Mies suhtautuu avoimesti toimittajan ellei esittämään kysymykseen. Oletko narri vai nero? Vastaus on... Olen Nero. Narri on vain pilkkanimi, jota voidaan käyttää meistä jokaisesta jossakin elämänvaiheessa. Neroja pidetään lähes poikkeuksetta narreina, koska heitä ei ymmärretä kuin vuosien tai vuosikymmenten jälkeen ja usein jopa vasta heidän kuolemansa jälkeen. Aristoteles viisaasti totesi, että Neroudessa on aina mukana pisara hulluutta. Ideoitani on välillä pidetty hulluina, jopa suuruuden hulluina, enkä ole kieltänyt sitä. Olen vain lisännyt siihen sanan positiivinen. Väljenevät positiivisessa mielessä suurennut hulluja, Vesa Keskinen pohdiskelee. Vesa toteaakin, ettei hän koe olevansa erityisesti kaupallinen Nero, vaan on omalla alallaan tehnyt koko uransa ajan poikkeuksellisia ratkaisuja, jotka ovat toimineet. Eli onhan tässä pieni klikki, jos otsikkona tosiaan on, että Vesa Keskinen myöntää ole Nero huutomerkki.
1: Ja, ja, ääne, sitten, niin. ja
0: sitten kun toimittaja kuitenkin oikeasti on kysynyt,
1: että oletko ero vai narri, niin mitä sä nyt vastaat siihen? <laughs> aika lempeään ansaan on toimittaja ajanut Vesa Keskinen, antamalla kuitenkin kaksi aika selkeitä vaihtoehtoa, josta toinen on yksinomaan ehkä positiivinen.
0: Hmm. Tämä siis tuli vastaan mulle, voin myöntää, että tämä on Googlen tulos. Mä, oon, mä oon siis, käytin aika monta tuntia siihen, että mä etsin... Et löytyykö yhtään sellaista tyyppiä, joka sanoo itteensä neroksi? Niin missään,
1: millään kielellä. Hain oikeasti monella kielellä. On jännä, koska monesti kuvitellaan, että neroteen liittyy jonkinlainen itsekeskeisyys ja omahyväisyys. Tai mulla on sellainen kuvitelma ainakin, että näin ajatellaan, että jos on, jos on nero, niin siihen liittyy huomattavaa narsismia.
0: Joo. Näin se tuntuis olevan. Mä on samaa mieltä, sama fiilis on tullunna. Mutta, mutta ehkä tämä on nyt just osa sitä, mitä me tässä yritetään purkaa, että, että mitä tässä iänikuisessa neromyytin purkamisessa oikeastaan puretaan, jos samalla yritetään väittää, että nerot sanoo sen neroksi ja vaatii erityiskohtelua. Voihan se olla, että ne, jotka sanoo sen neroksi ja vaatii erityiskohtelua, ei ensinnäkään siis sano niin lehtien palstoilla, mikä voi olla ihan fiksuakin, <tos> <tos> vaan sanoo... Pienessä kekkulissa puolen jossakin kapakassa ilman sen kummempia perusteita, ja sitten jollekin jää mieleen, että kaikkihan näin sanoo tai, tai ajattelee, että mä oon niin poikkeuksellinen yksilö, että mä saan käyttäytyä ihan miten mua huvittaa, niin mä luulen, että nämä ei liity vaan nämä liittyy niin sanottuun kuspäisyyteen. <laughs> Joo, tästä moni sitten käyttää termiä narsismi. Se kai
1: lienee sen verran medikainen määritelmä, että mä en uskalla käyttää sitä. Ei sitä kannata käyttää, ellei ole opintoja takana sen verran, että uskaltaa myöskin perustella jollain lailla, mutta se on ihan totta. Ei nerouteen liity kusipäisyys välttämättä, ja mm. kusipäisyyteen vielä harvemmin nerous. <lum> 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 niin. Mutta
0: tosiaan siis kohdassa viisi mun voidaan selkeästi sanoa, että se ei ole totta, että nero sanoisi itse olevan se nero. Mä luulen, että se on
1: silkkaa potaskaa. Potaskaa.
2: Savilaide toimikunta.
1: Vata lehdistökatsaukseen katsaukseen lehden opus 138. Synkooppi itselleni rakas lehti. Minä aloitin toimittajan urani kirjoittamalla Synkooppiin, eli Helsingin yliopiston musiikkitieteen ainejärjestön lehteen. Eli päätoimittaja Gabriel Korhonen kirjoittaa synkooppilehden seuraavasti. Tämän vuoden joulukuussa tulee kuluneeksi 250 vuotta Ludwig van Beethovenin kuolemasta. Beethoven oli säveltäjänä ilmaisuvoimainen ja rohkea, ihmisenä hankalahko ja eksentrinen tuittupää. Hänen neroutensa kultti nousi kuitenkin esimerkillisiin mittoihinsa asteittaisen kuuroutumisen vuoksi. Se tekee kultin silmissä säveltäjän taidosta käsittämättömän, onhan säveltäjällä, joka ei kuule omaa teostaan, oltava vähintään jumalainen inspiraatio ja timanttinen näkemystyöhönsä. Vuonna 2020 Beethovenia ei tarvitse enää nostaa jalustalle, mutta häntä on myös turha tuolta jalustalta pyrkiä pudottamaan. Molempia tekstillisiä akteja on harjoitettu jo kylliksi. Sen sijaan Neroiden käsite musisoivalle ihmisolennolle on relevantti myös tänä päivänä. Nerouden hohtava pokaali tulee mörkönä vastaan, kun yrittää sanallistaa luovien yksilöiden kykyä ja merkitystä. Suurten taiteilijoiden lisäksi taiteen suuntaa ohjaa koko kulttuurin kirjo, joka vaikuttaa siihen, minkälainen ajan tyyli on ja minkälaista taidetta yleensä on kiinnostavaa tai kannattavaa tehdä. Nerouteen kuuluu sääntöjen rikkominen, mutta vain sopivassa määrin, jotta työn tulos on yhä mahdollista ymmärtää. Musiikillinen nerous onkin ympäröivän musiikkikulttuurin niin syvällistä ymmärtämistä, että Nero ei ainoastaan osaa toistaa kulttuurin esteettisiä malleja luontavasti, vaan käsittää, miten paljon niitä voi muuttaa. Mun mielestä tämä on hieno teksti. Ja tässä on, tässä on hirveän monta pointtia, jotka kaikki ansaitsee tulla nostetuksi. Ensinnäkin, että... Beethoven nois mukamas kuuroutensa vuoksi mm. nostetun neroks. Mä en usko, että se kuurous liittyy siihen oikeasti kovin merkittävällä tavalla, vaan se kuurous on nyt tietysti jo yksi osa hänen elämäntarinansa, joka on äärimmäisen kiehtovaa. Mutta kyllä, se kuurous on ollut ennen kaikkea Beethovenille aivan helvetin vaikea juttu. Se on varmasti vaikeuttanut hänen elämänsä huomattavasti. Ja se, ja se, on on... Te, se on tehnyt siitä luultavasti sen kusipään, josta aina puhutaan, koska onhan se nyt aika, ra- aika vaikeaa olla tuolla ihmisten ilmoilla, jos ei kuule. Niin, ja sitten tietysti se
0: on myöskin semmoinen juttu, että mistä me voidaan kukaan tietää, miltä tuntuu kuurosta ihmisestä, kun me ollaan kuulevia. Hmm. Ni siihen, ja myöskin siis totta kai, kun aikaa kuluu ja rikkinäinen niin puhelin toimii ja... ja tietomassa rapautuu, niin kyllä se on semmoinen helppo maali tavallaan muistaa, että Beethoven kuuro aivan. Ja ehkä sen jälkeen, jos nyt puhutaan siis niin alan ulkopuolisista ihmisistä, niin suuresta yleisöstä tai kadunmiehestä, niin mä voisin ajatella, että itse Beethoven kuuro-sanapari on yleisempi, jos tehtäisiin kysely kuin Beethoven säveltäjä.
1: Joo. Totta kai, se voi olla monelle alan harrastajalle aika ihmeellinen asia, että kuuroihminen voi säveltää, mm. mutta Beethoven oli jo kolmekymppinen siinä vaiheessa, kun hän niin kun oli oikeasti jo melko lailla kuuro. No. Hän oli säveltänyt niin paljon siihen asti, että ei sitä tarvitse erikseen kuulla, mitä hän säveltää. Siis hänen ei tietenkään tarvinnut kuulla sitä itse. Kyllähän pystyy sen suoraan nuoteista katsomaan, miltä teos tulee kuulostamaan.
0: Niin, sehän ei ole siis Nerouden määritelmä ollenkaan, että näkee nuotista, miltä se kuulostaa. No se ei on, missään
1: nimessä. Se on harjoittelua. Joo. Se tietysti on saattanut vaikuttaa siihen, että Beethoven ei ole kuullut juuri kenenkään muun kappaleita kunnolla, että hän on ehkä voinut sitten helpommin pysyä omissa oloissaan ja tehdä omanlaista musiikkia. Voi olla, joo. Ja ehkä se on myöskin tehnyt hänestä aika paljon epäsosiaalisemman ihmisen ja ainakin mun kokemus on, että mitä epäsosiaalisempi minä olen tiettynä ajanjaksona, niin kyllä mä sitä luovempi myöskin oon. Että silloin kun mä vietän paljon aikaa yksin ja tylsistyn, niin kyllä multa paljon parempaa kamaa tulee paperille kuin silloin kun mä riekun kapakoissa kuluttamassa aikaan. Mm-hmm.
0: Ehkä se on näin. Toisaalta ihmiset on erilaisia tossakin.
1: Joo ja moni ihminen tietysti voi riekkuu kapakoissa tylsistymässä ja sitten saada siitä, <laughs> mutta mulla ei yleensä kapakossa, kapakassa ole tylsää. Joo. Vielä Beethovenista se, että se on mun mielestä pikkasen helppo maalitaulu aina sanoa, että ai niin kuin on kuuro, niin senhän takia sitä pidetään nerona. On musiikissa aika monta säveltäjää, jota pidetään nerona, joilla ei sit kuitenkaan ollut minkäänlaista invaliditeettia. Mm. Okei, okay, Mozart kuoli nuorena, Joo, ehkä sieltä löytyy nyt ihan ison sen takia nero, tuota, Bach. Varmaan se klänkkas tai jotain. Se kyllä
0: käveli niin paljon, että ei se varmaan voinut ainakaan rampaolla. olla. Ihottumaa varmaan oli. Joo, kyllä mä luulen, että perukin alla oli, oli tota, siinä kaljussa joku sen kohtaan, mikä kutisi tai jotain. niin,
1: bah, kutisi, siis nero. <laughs> <laughs> Mutta mut tämä on niin mun mielestä vähän lapsellista aina, että, että otetaan tai invaliditeetti esille, ja sitten sanotaan, että se on sen takia sitä pidetään nerona. Et...
0: Joo, mä tykkäsin tuosta tekstistä kyllä myöskin. Mulle siitä jäi päällimmäisenä mieleen se ajatus siitä, että jokainen henkilö ja teos ja aikakausia ja niin edelleen ansaitsee tulla nähdyksi ja arvostetuksi ja arvostelluksi omista lähtökohdistaan. Eli se, että jos on perinteisesti jotakin pidetty nerona tai tai narrina, ihan miten vaan, niin ei sitä tarvitse ottaa annettuna, vaan se kannattaa jopa ihan yksilötasollakin miettiä itse, että mitä mieltä mä tästä oikeastaan olenkaan ja millä perusteella.
1: Joo, ehdottomasti mun
0: kaiken saa kyseenalaistaa. Ja ei ole häpeä tulla siihen tulokseen lopulta, että olenkin samaa mieltä kuin on aina oltu.
1: Joo, onko koskaan käynyt silleen muuten, että sä oot ollut ihan varma siitä, että tämä ei muuten ole mistään kotoisin? Ja sit sä oot koetellut sitä sun käsitystäsi, kunnes sä oot tullut siihen lopputulokseen, että ei, kyllä tää itse asiassa on jostain kotosin.
0: Muistatko Vartti sitten, kun mä kerroin Bach-kokemuksestani?
1: Ootas mä sen tuolta.
0: <laughs> niin, se on minusta se hyvä esimerkki mun elämästäni, että mä, mä tota, jouduin käymään Bachin kanssa tämmöisen noin uudelleen uudelleenarviointikierroksen ja päädyin alkuun. Mutta itse asiassa toinen, mikä tulee mieleen, mulla on Arvo Pärtin kanssa ollut semmoinen samantyyppinen tilanne, ei niinkään, että mä olisin aluksi tykännyt ja sitten en tai jotakin, vaan niin, että äm, nuorena pianistina, muistan kun puhuttiin kavereiden kanssa kahvilassa, että se on kyllä, tai kukaan mikä se Pärt on, kun sehän on semmoista ihan lällyä, että siinä on vaan niitä c ihan naurettavaa terveisin nuoret pianistit, niin tota, ja tämä nyt jäi jotenkin vähän sillä että se on ehkä semmoista vähän viihteellistä, jotenkin, että se on niin liian helppoa sekä soittaa että kuulla. ja Jotenkin, että ei, niin kuin, se oli sellainen, että ei. No sitten jossakin, ei tästä toi edes kauhean montaa vuotta, niin mä jotenkin ajattelin, että no hei, kyllä mun nyt täytyy myöntää, että, että mä en vaan niin tiedä, mistä siinä on kyse. Että pitää ruveta kuuntelemaan ihan siis oikeasti vaan niin fiilistelee, mutta sitten myöskin katsoa, että mitä siellä nuotissa oikeasti on ja mikä se, m- m- mitä se niin tarkoittaa. Mä päädyin nyt olemaan sitä mieltä, että kyllä se on aivan poikkeuksellinen juttu, mitä se tekee. Myöskin kun löytää kontekstin silleen, että kun siis ei ole kauhean montaa säveltäjää, mitkä on tehnyt Pärttiä muistuttavaa tavaraa, mutta on Goretskit ja Vaskit ja niin edelleen olemassa, niin kyse on siinä mun mielestä siis
1: käy sydämeen ihan eri tavalla jostakin syystä. Mä oon täysin samaa mieltä, että Pärt käy sydämeen, ja se on... Loppujen lopuksi sitten kaikista tärkein mulle kuulijana, että tuntuuko se jossain sisälmyksissä tai jossain semmoisessa kohdassa, jota mä en ehkä pysty tavoittelemaan. Et nuottianalyysi on asia erikseen, hmm. mutta siinä järki puhuu. Ja mulle se järki on aina toisarvoinen, sitten jos laitetaan tunteet sitä vastaan. Et onhan Pärtille tietysti löytyy analysoitavaa.
0: Mm-hmm. Aivan ja, törkeästi Ja nehän itseasi. on siis tosi tarkkoja konstruktioita, ei siellä ole sattumaa mikään.
1: On, mutta ajattele nyt kantus in memoriam Benjamin Britten.
0: Aamu oli alaspäin,
1: Aamu oli Aamu Muutama kerta. Niin, alaspäin. Ja se analyysi on nyt siinä. No ei se nyt on no siinä. on se siinä. No, e- ei
0: ne lähde kaikki samasta kohdasta eikä ole samalla nopeudella. Ja siellä on lopussa vielä
1: se glockenspielki. Joo, mutta, mutta jos, jos nyt verrataan siis moneen tämmöiseen niin jälkisarjalliseen teokseen vaikka, niin, 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 niin se on hirveän simppeli idea.
0: Niin, ei siellä nyt mitään semmoista sävelluokka, mitä hyvänsä analyysia tarvitsee käydä, että sinänsä kyllä joo. Ei, mutta riipaisee. Joo, erittäin paljon. Liittyy tietysti esitykseen, mutta ei niin paljon sitten jotenkin. Mm. Mun... Ehkä tämänhetkinen lempikappaleeni on Summa-niminen kappale, mistä nyt on versio kaiken maailman yhtyöille, mutta se on alun perin kuorokappale. Ja se on suunnilleen geemollisointua niin sillä lailla, että useimmissa fraasin lopuissa siellä on joku semmoinen, että siellä onkin B ja A, niin semmoinen vähän riipasee. Mutta että periaatteessa siinä mennään pitkät pätkät semmoista niin kuin kolmisointua, siinä on vi- viisi temmaa, ja... Sitten pysähdytään johonkin ja sitten ollaan hetkisellä, ooo, ja sitten Kuulostaa hirveän banaanilta, mutta se on niinku, a, siis ihan kyyneleet silmissä kunteni ensimmäisen kertaa. Sellä, et, miten
1: tämä voi olla näin hienoa? Ja toi on yksi osa myöskin kuuntelukokemusta, että ihan oikeasti uskaltaa tuntea. Joo. Ja uskaltaa olla naivi. Onhan se helvetin naivia tykätä jostain asiasta. <lain> Vähän noloa tietysti. Onhan se noloa. Siis totta kai pitää dissata vanhoja mestareita. Joo. <lain> <lain> Mutta siis
0: neroudesta puheenellen, mä en ole kauhean kaukana siitä, että mä olisin valmis myöntämään, että arvo pärt on yksi mahdollinen nero.
1: Mm, mä komppaan. Mä kompaan Tietysti jos jälkipolvet määrittää nerouden, niin arvo pärtin pitää jollain lailla myöskin puhutella ihmisiä sadan vuoden kuluttua. Mm. Ja sitten voidaan arvostella uudestaan, että, että onko arvopäärätin taide sellainen, joka on kerännyt ympärilleen yhteisön.
0: No muodit muuttuu tietysti. Tällä hetkellä se ei ole erityisen suuressa huudossa se Pärtin musiikin uskonnollinen puoli, uskonnollismystinen puoli. Ö, tai jo, anteeksi, nimenomaan se uskonnollismystinen, mutta se ei ikään kuin, niin kuin suoraviivainen kristin uskon sisältö siellä. Niin sehän voi hyvin olla, että muoti sadan vuoden kuluttua senkin suhteen on toisin, joten hän saattaa olla ihan ykköskamaa tästäkin syystä. Syitä aina on niin hirveän
1: monta. Mm. Kyllä historiassa on ihan hirveästi säveltäjiä, jotka on ollut äärimmäisen suosittuja omana aikanaan. Ja varmasti on sen ajan musiikin tutkijat sanoneet, että hän on Nero ja tulee jäämään historian yhtenä suurimmista. Mm. Vaikkapa joko Giacomo Meyerbeer.
0: Yksi lempiesimerkeistä. Joo. No
1: se on aina, pakko kaivaa esille, hän oli siis Wagnerin kilpailija, sanotaan näin, Pariisin oopperan pääjohtaja, mm. taiteellinen johtaja. Ja erittäin ja varmasti suositumpi kuin Wagner aikanaan. No, ei tarvinnut mennä monta kymmentä vuotta hänen kuolemansa jälkeen, niin kukaan ei soita Mayerberia. Ja nykyään, kun se, sitä esitetään, niin se on semmoinen hauska kuriositeetti, joka otetaan esille, että ai niin joo, oli aikanaan tosi suosittu.
0: Niin, on no se Hugeno, tietysti pyörii kerran viidessä vuodessa jossain isossa talossa ympäri maailmaa, kyllä se opera
1: siis, mutta ei ne muut kai. Ei. Ja sitten joku no pianisteja, annetaan tosi paljon jotain, Johann Nepomuk Hummel, mm. Beethovenin aikalainen, ja vähän myöhemmin. Niin tuota, on se nyt aika erikoista, jos joku soittaa Hummelin konserttoja julkisesti vielä.
0: Tiedätkö, kun sehän ei itse asiassa ihan niin erikoista, kun tämä vanha musiikin toiminta niin karvaista kättänsä työntää historiassa eteenpäin koko ajan, niin tämä Hummelin aikahan on nykyisin jo... Aika mainstreamia, että soitetaan periodinvehkeillä hummelia. Ää, et ei se ihan niin erikoista ole. Että hummel elää kyllä.
1: Mä elän sitten jossain parikymmentä vuotta tiedoissa, koska silloin vanha musiikki tosiaan rajoittu.
0: Jonnekin bahin kuoleman tienoille. Niin.
1: Et nykyään vanha onkin sitten jo 1800-luvun
0: Kyllähän nykyisin on soitettu jo siis tonne, niin kuin, mitä mä nyt sanon, Raveliin ja debussiin asti on soitettu periodinvehkeillä. Sen jälkeen ne vehkeet ei vaan ole muuttunut niin kauheasti. Sitten voidaan tietysti käydä keskustelua, että mihin saakka se on mielekästä. Sanonpahan vaan siis tässä, että kyllä yllättävistä paikoista löytyy paikka perudiliikkeelle. Per- per- esimerkiksi tänään illalla tuossa Artalon tota salissa Akatemialla soitetaan 1970-luvun musiikkia Cembalolla mutta oikealla periodivehkeillä, ei millään historiallismallisella soittamilla, vaan oikealla saksalaisella Wittmeijerillä, joka siis kuuluu siihen musiikkiin, että on ihan anakronistista soittaa 1900-luvun musiikki, musiikkia, semmoisella 1700-luvun mallisella Ei niitä silloin ollut.
1: Joo, ja ehdottomasti jos joku haluaa soittaa esittää julkisesti Gesang Jünglingen. eli <laughs> nauhamusiikin klassikoteoksen, niin mä en kyllä suostu kuuntelemaan sitä muuta kuin
0: kuin niin,
1: <laughs> mielellään, mielellään sen aikaiselta nauhalta.
0: <laughs> se on. Mä oon yh- yhdessä konsertissa itse ollut siinä tilanteessa, että mä ikään kuin esitän nauhamusiikkia, niin na- kuulostaa naurettavalta ajatukselta, mutta siis kyllä, että on valittu nauhakappaleita siis cembalo-kappaleiden väliin, kun olen soittanut niin resitaalia tota, Ne tuli tietokoneelta, ja kyllä se... Ei se jotenkin, se ei ole niinku oikein.
1: Ei se ole oikein.
0: Näin. No siitä enemmän ensin <laughs> mutta... <laughs> Onko meillä meil... lehdistökatsauksessa vielä jotain hauskaa? Mä luulen, että mä voisin oikeastaan. Tota, se, säästää, mulla on yksi, yksi tai kaksi juttua vielä, mutta ne tulee noiden teesien lomaan kivasti, niin okay. jatketaan teesillä. Okei,
1: okay. anna mennä.
2: Säveltaidetoimikunta. Ähm, me ollaan
0: kohdassa kuusi nyt. Mm-hmm joka menee näin, että nero joutuu koville, vai kova elämä synnyttää eroja.
1: Tuossa puhuttiin Beethovenista. Niin kyllä mä sanoisin, että nerouteen ja nerouden kukkaan puhkeamisen vaikuttaa tosi paljon se, että joutuu vähän eristyksiin tavallisesta elämästä. Etenkin just sen takia, jos haluaa tehdä poikkeuksellisia juttuja. Tuja, niin pitää jonkin verran menettää kosketusta todellisuuteen.
0: Liittyykö tämä siihen samaan, kun se puhuit äsken, että sä oot silloin, kun sulla on vähän tylsää?
1: Ehdottomasti.
0: Eli mahdollisesti nerouden puhkeamista edesauttaa se, että on riittävän paljon tylsää?
1: Kyllä, se, vaikka on tällaisia lausuntoja olemassa, että kärsimys ei jalosta, vaan kärsimys tekee ihmisestä vaan kärsineen. Mm-hmm. Mä olen vähän eri mieltä. Koska kyllä kärsimys myöskin opettaa aika paljon ajattelemaan asioita eri tavalla.
0: Joo, ei kaikki kärsimys on hyväksi, ei sitä nyt yritetä väittää. Että... Ne, ei, jotka siellä jonkin... rupeaa kapinoimaan, niin lopettakaa heti.
1: <laughs> Mutta jonkinlainen käsitys siitä, että elämä ei ole vain ruusuilla tanssimista, mm. niin tuota, se tekee ihan hyvää ajattelemiselle ja luovuudelle. Se pystyy pikkasen samastumaan myöskin elämän nurjempiin puoliin. Että kyllä mä sanoisin, että Nero joutuu yleensä koville ihan senkin takia, että Nero saattaa olla niin poikkeuksellinen yksilö, että hänen on vaikea löytää oman kaltaistaan seuraa esimerkiksi tai ylipäänsä tuntea olevansa missään porukassa niin kuin Toivottu.
0: Mm, aivan. Eli koulussa on hankalaa ja ehkä jos jossakin ammatissa toimii, niin ei Yhteisö ei hyväksy, kun hän ehdottaa erilaisia toimintatapoja. Tai jotain.
1: Niin. Enkä mä sano, että, että narsisti on välttämättä nero sen takia, kun hän ei tule toimeen. Tai mm. että hänellä on vaikeaa. Ehkä mutta... jopa päinvastoin. Niin, mutta kyllä, kyllä tuossa on jotain perää. Ehdottomasti nero joutuu kyllä helposti koville. Helpommin kuin sosiaaliset ja mukautuvaiset ihmiset. Noin. No sehän oli hyvin,
0: hyvin selkeä asia kohta kuusi. Kohta seitsemän. Ei ole hirveän kaukana tästä, se on ikään kuin alikohta tälle, Nero on Nero jo lapsena, ja Neron täytyy olla Nero jo lapsena. Okei, mä tarkennan tätä kysymystä, onko lapsi Nero ja ihme lapsi sama asia?
1: Oletko kuullut semmoisesta säveltäjästä ja pianistista kuin Erwin Haji. No ei ainakaan tolla tavalla äännetty <laughs> <Jo>. nähty. <nyirekyhatsi. laughs> niin, jo. ei kun se oli
0: varmasti oikein, mutta <laughs> olen kuullut nimen, mutta jo. kerro lisää.
1: No, hän on yksi ensimmäisiä tämmöisiä tunnustettuja, siis psykologisesti tunnustettuja ja tutkittuja ihmelapsia. Mm-hmm. Semmoinen unkaralaispsykologi kuin Getsa Revej teki hänestä tutkimusta, kun se taisi olla jotain vuotiaista ja allekin. Eli tämä Kaifari syntyi 1903 Unkarissa, Budapestissa, ja väitetysti siis osasi kaikenlaista musiikkia jo alle vuotiaana Siis hän väitetysti lauloi mm-hmm. yksivuotiaana, eli ei siis pelkästään lällätellyt tai, tai muuten tällaista, vaan siis ihan lauloi. Muodosti ääntä. Muodosti, muodosti joo, mutta melodioita. <laughs> ja ja sitten hänellä oli tällaisia, tällaisia temppuja, että soitti, minkä... Laisen tahansa kimpun ääniä yhdessä, niin hän pystyi nimeämään kaikki ne äänet erikseen. Eli hän pystyi niinku kuulemaan klusterista, mm, että mitä siellä tapahtuu. Joka tapauksessa erittäin poikkeusyksilö siinä, mitä hän teki. 12-vuotiaana soitti Berliinin filharmonikoiden solistina Listin toisen pianokonserton. Mm-hmm. Jokainen voi yrittää vaikka aikuisella että kuinka helppo se on. Ja 17-vuotiaana oli Carnegie Hallissa soittamassa Amerikan debuttiään, joka oli suuri sykseen. Mm-hmm. Hän herätti huomattavasti huomiota siellä, ei pelkästään soittotaidollaan, vaan myöskin siksi, että hän ei osannut itse syödä. Hän
0: ja. ei eikä myöskään
1: ja. osannut sitoa kengän nauhojaan. Joo. Että joku saattaa jo tässä vaiheessa ihmetellä, että, että onko tämä nyt ihan ok. Hänelle nimittäin oli tehty silleen, että kun vanhemmat näki, että tässä on nyt meillä erikoisihminen, siis ehkäpä Nero, ne raivas kaikki vaikeudet hänen tieltään. Ja vaikeudeksi voidaan tässä esimerkiksi laskea syöminen. Mm-hmm. Joo, ymmärrän. Niin. Ja kengän sitominen. No, mutta se onkin. Mulla on tarina, <tos-> No, Nyreji oli huomattavia vaikeuksia tämmöisen niin tavallisen elämän toteuttamisen kanssa jo 17-vuotiaana. Mutta kertakaikkinen oikeasti ihmelapsi. Siis tästä myöskin Arnold Schönberg kirjoitti kirjeen Otto, Klemperer, Otto Klempererille, kapelimestarille vuonna 1935, että hän ei ole missään ikinä kuullut tällaista pianosoittoa mm. kuin mitä Nyreji Hadjin konsertissa. Ja Schönberg on siis erittäin happamana hahmona tunnettu historiassa, että ei kyllä monesta ihmisestä hän suostunut sanomaan, että olisi missään mielessä poikkeuksellinen. Tai mitään muutakaan kehun arvoista. No, lapsi Nero, mutta kukaan ei ole kuullut nyyren oikeesti oikeasti enää. Moneen kymmeneen vuoteen. Kuoli vuonna 1987 äh, täysin uudahdettuna alkoholisoituneena ihmisenä, Hän käytännössä lopetti jo silloin 30-luvulla aktiivisen konsertoimisen. Ajautui asustelemaan metrotunneleissa, metroissa, motelleissa. Erilaisten prostituoiden kanssa pyöriskeli. Oli kymmenen kertaa naimisissa elämänsä aikana. Yksi näistä vaimoista puukotti häntä. Yhdestä hän otti eron vain sen takia, että tämä nainen oli mennyt haukottelemaan konsertissa. Aika paljon vaikeuksia. Hänellä on myöskin yli tuhannen teoksen sävellyslista, mutta ei niitä ole julkaistu. Jonkin verran on levyjä säilynyt, kun hän sitten joskus 70-luvulla uudestaan rupesi soittamaan pianoa, mutta oli jo siinä vaiheessa ollut aika pitkään soittamatta ja dokannut siis niin kuin rankasti montakymmentä vuotta. Et ne ei anna ihan oikeaa kuvaa Nure soittotaidoista, mitä se on mahdollisesti ollut parhaimmillaan. Mutta kun puhutaan neroista ja siitä, että onko nero jo lapsena, niin mä sanoisin, että potentiaali voi olla ja on usein jo lapsena havaittavissa, mutta on äärimmäisen poikkeuksellista, että tämmöiseen ihmelapseen ja neroon osataan suhtautua sellaisella herkkyydellä, että se kantaa aikuisjälle asti.
0: Mutta vielä siis lisätarkennuksena, ajatteletko että kuitenkin siis semmoinen ihmenlapseus on neroutta, vai onko se vaan varhaiskypsyyttä vai erityislahjakkuutta,
1: mutta liittyykö nämä nerouteen vielä? Ne ei liity ne on neroinen potentiaalia. Aivan. Koska nerous näkyy vasta sitten myöhemmin ja ehkä kuoleman jälkeen. Ja eihän noo ole yhtään poissuljettua, mm. etteikö tästäkin ihme lapsesta vielä puhuta sitten parinkymmenen vuoden kuluttua vaikkapa. Että kun hänen sävellyksensä löydetään ja sitten tutkitaan ja todetaan, että kylläpä on poikkeuksellisen hienoa, niin sitten hänestä voi tulla nero jälkijättöisestä. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä, näinhän usein tapahtuukin.
0: No tästä päästäänkin siihen, että kohta kahdeksan olisi ollut, että potentiaalinen nerous puhkeaa olosuhteista tai koulutuksista riippumatta. Ei. Joo, mutta niin tämä potentiaalisen nerouden käsite vaan tässä siis Joo. tuli, että, että semmoinen ehkä on.
1: Joo, mä, mä uskon, että se on ikään kuin synnynnäinen piirre, mutta se on vähän niin puutarhan hoitoa, että jos haluaa, että se kukka sieltä puhkeaa, niin kyllä sitä pitää hoitaa vähän tarkemmalla kastelulla ja lannoittamisella ja pitää huolta, ettei linnut pääse syömään sitä. Kaikkea muuta tällaista. Pitää antaa valoa ja ravintoa.
0: Ei mut pidä ei, estää. Mm, Mutta ei ympäri vuorokauden, koska ihan kasvitkaan halua kasvaa niin kuin, koko ajan, vaan ne tarvitsee lepovaiheita. Näin Eri juuri. Kasvinkin täytyy sitoa omat kengän nauhansa. Ehdottomasti
1: ja opetella syömään jo ennen täysiikäisyyttä.
2: Ja no Sitten kohta
0: kahdeksan on siis hyväksytty, joka on oikeastaan aika lähellä tota alunkin keskustelua, että potentiaalinen nerous ei puhkea olosuhteista riippumatta. Joo. Kohta yhdeksän. Nero on älykäs, mutta sosiaalisesti rajoittunut monomaanikko. Eikä sen näinkään tartte Tämä esimerkki
1: on... Tämmönen, mutta... Ny- 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 Nyri Haji ei itse asiassa ollut kovin ä, erityisälykäs lapsena. Aha, okei. Okay. Joo, ei. Hänä tehtiin kyllä AO-testejä, todettiin, että ehkä vähän korkeampi kuin normaalisti, mutta ei millään lailla erityiskorkea Hän oli vaan erittäin taitava musikaalisesti.
0: Eli voisiko ajatella, että niin kuin joskus <laughs> eräs u- uudekko puolue 20-luvulla käytti semmoista... Slogania, että ei me ole vasemmalla emmekä oikealla, vaan edellä. Niin onko tämä niin kuin nerouden ja älykkyyden suhde jotenkin sillä, että ei silloin väliä mihin kohtaan sitä osamäärä käyrää sijoittuu, koska ei, niin kuin, ei operoida
1: sillä käyrällä? Nimenomaan. Ei tarvi olla fiksu edes. Joo. Voi olla aika tyhmä itse asiassa, mutta jos osaa jonkin asian todella hyvin, Joo. niin kyllä se voi olla tosi nerokasta. Mä en kyllä tiedä yhtäkään neroks leimattua ihmistä, joka olisi kovin tyhmä, mutta mä väitän, että se on mahdollista.
0: Hmm. Hyväksytään. <laughs> kiitos, kiitos. <laughs> no sitten kohta kymmenen. Tätäkin on jo sivuttu, että nerous selviää vasta kuoleman jälkeen ja neron leimauksella on oltava positiivinen lopputulos. Tai, jälki, hmm. tai jälkiseuraus, miten vaan. Mutta...
1: Niin. Mä voisin sanoa, että jos on sotilaallinen nero, niin lopputulossa ei välttämättä ole positiivinen kuin yhdeltä kantilta katsottuna. Mutta voi ehkä silti arvostaa hävinnytkin osapuolia, että kylläpäs oli nerokkaasti käyty sot meitä vastaan. No,
0: kyllä siis tämä on niin voimakas tämä viime sotien narratiivi Suomessa kaikin puolin, että kyllä. Harvahan oikeastaan muistaa, että me hävittiin ne sodat, tai me ja me, he silloin, jotka sotivat, koska jotenkin se torjuntavoittohan on, sehän on voitto, vaikka oikeasti me hävittiin, Suomi hävisi, alueita menetettiin, ihmisiä kuoli hirveästi, mutta jotenkin se ajatus siitä, että Mannerheim oli niin nerokas, että jotenkin jotenkin pärjättiin.
1: Niin tätäkin on itse asiassa kyseenalaistettu viime vuosina tosi paljon.
0: Joo, ja totta kai Mannerheimillä oli komennettavanaan myöskin todella briljanttia porukkaa. Siellä keksittiin kaikenlaista, kaikenlaista tosi fiksua. Mutta tota, että tarte, mikä se positiivinen lopputulos on? Tässä tapauksessa hävitty sota, mutta positiivinen niin kuin, fiilis siitä, että miten se meni.
1: Niin, ja sitten voidaan laajemmassa mittakaavassa ajatella, että onko Oppenheimer ja Einstein neroja. Sen kehi- takia,
0: että kun siitä lopputuloksena tuli potentiaalisesti ihmiskunnan tuhoava ase.
1: Jep. Kyllähän siihen poikkeuksellista lahjakkuutta ja innokkuutta tarvii tuommoisen massatuhoaseen, niin kuin atomipommin keksiminen, mutta... Mun on vaikea sanoa, että mä olisin yksinomaan iloinen siitä, että nämä herrat päätti niin tehdä.
0: Mm. No siis silloin, kun Einstein teoretisoi atomin atomiytimen halkaisua, niin eihän se nyt asettartuksessa ollut.
1: Ei toki, ei toki.
0: Että se on sitten toisaalta vähän myöskin sinne unohdettu pointti, että se asettaa... Ilmeisesti se kuitenkin on itse ollut Einsteinin kirje silloiselle USA presidentille, että... että Tota, tätä voisi muuten sitten myöskin käyttää aseena, mikä laittoi Manhattan projektin käyntiin, mm. Et on sekin myönnettävä. Mutta ei se, se, se niin kuin ikään kuin sen nerouden, mahdollisen nerouden osuus atomiytimen halkaisussa ei riittynyt sotilaalliseen tarkoitukseen.
1: Niin aivan. Joka tapauksessa tästä neroudesta sikisi myöhemmin ehkä sanoisin suurelta osin negatiivinen lopputulos.
0: Joo, mutta et nyt kun käsittelemme kohtaa mikä kymmenen, niin kyllä mä sanoisin, että ei ole pakko olla positiivista lopputulosta neron leimauksilla.
1: Ei ole pakko olla. No. Näin me voidaan ehdottomasti sanoa.
0: Mutta se toinen puoli neroys niin selviää vasta eron kuoleman jälkeen, onko näin?
1: Onhan yritetty ihan kauheasti nyt viime aikoinakin nimitellä ihmisiä neroiksi. Ekoo. Mä, mä oon niin näkevinäni tuolla niin kuin ihan naistelehti tasolla, että jotkut ihmiset on neroja.
0: Tämmöistä puhetta käytetään. tämä on itse asiassa kohta tulossa käsittelyn erikseen, okay. niin Joo. palataan tähän. Mä hyväksyn tuon, mutta siis sanotaan, että <laughs> jos niin aito nerous on eri asia kuin joku... Hashtag nerous. Niin, niin en mä siltikään sanoisi, että sen on pakko olla kuoleman jälkeen. Totta kai se, mitä tarvitaan Nerouden ja kaiken muunkin ymmärtämiseen, on aika, mutta ei se nyt ole mikään se kuoleman hetki on mikään muuta kuin kannalta tärkeä. Niin,
1: tai, tai autoaksi julistamisen kannalta tärkeä. Stephen Hawking mielestäni on julistettu Neroks jo hyvän aikaa ennen kuin hän kuoli. I,
0: joo, aivan ihan hyvinkin perustein varmaan.
1: Niin, kyllä, uskoisin näin. En ole alan asiantuntija, mutta voisin kuvitella, että hänen teoksillaan on ollut vaikutusta alan sisällä.
0: Ja ehkä jopa vielä merkittävämmin alan ulkopuolella. Mm. Että hänhän oli tämmöinen suuri tieteen popularisoija.
1: Kyllä. Ja en sanoisi, että hänen elämänsä mitenkään helppoa, oli myöskään, liittyen noihin edellisiin kohtiin. Mm, tai aivan.
0: Okei, no mutta siirrytäänpä eteenpäin. Sitten on vielä kohta 11 ennen tätä, mihin kohta palataan joka menee niin, että nerous kuuluu miehille ja naiset rakastavat neroja.
1: Uskallatkos... Ty- Tyytöt tykkää neroista
2: ja tykkää <tos> Tuli vaan mieleen.
1: Mikäs kesähitti 2009 tämä? Silloin kun asiat oli vielä hyvin. <tos> 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 ei tota, ei missään nimessä. Mä oon, mä, mä, mä oon eri mieltä tästä. Onhan... Vaikkapa Marie Curie on, mm. on laajasti tunnustettu fyysikko.
0: Mutta ehkä tämä onkin tämmöinen historialliskatsauksellinen pointti, koska muistaakseni, oliko, muistanko oikein, että, että, että esimerkiksi Nobel-palkinto, minkä Marie Curie sai, hän sai yhdessä miehensä kanssa. Ja, että että olisiko sen... Marie Curie ilman Pierre Curie, ollut ollut? esillä samalla tavalla. Että kyllä niin kuin mun mielestä voidaan ensin laittaa pöydälle se köntti, että kyllä on totta, että historiallisesti naisneroja on, on ollut vähän.
1: Joo, ja tässä on, on varmasti vain siitä, siitä kyse, että naisilla on ollut vähemmän mahdollisuuksia toimia.
0: Kyllä, ja naiset on toiminut semmoisissa hommissa myöskin, missä esimerkiksi jos nyt säveltäjistä puhutaan, niin on ollut vähemmän mahdollisuuksia, ollut vähemmän näkyvyyttä, joten sitten voidaan vaan massan perusteellakin ajatella, että jos Neroja mahtuu olemaan yksi kerrallaan, niin se on todennäköisesti ollut mies siksi että miehiä on enemmän. Mm. Mutta että se, se historiasta tällähän tavalla ei nykyisinä ajatella, ja sehän on hyvä. Miten sitten semmoinen, jos nyt palataan vielä tuohon Gaussin käyrään, niin kun semmoisia tuloksia on jonkun verran olemassa olemassa tuolla psykometrian alueella, että, että miehillä se, se jakauma olisi joka laajempi. Eli naiset kaikenlaisilla mittausasioilla keskittyy enemmän sinne keskiarvon kohdalle, mutta miehillä olisi pidempi häntä sekä ali- että ylisuoriutuissa. Voiko, voiko olla, että jos nerous on ihan hirveän pitkällä siellä hännessä? niin siellä siellä, hänän siellä päässä vaan on enemmän poikkeusyksilömiehiä kuin poikkeusyksilönaisia tästä johtuen.
1: Toi on mahdollista. Mä en ole itse asiassa perehtynyt tähän asiaan. Ja toi on ensimmäinen kerta, kun mä kuulen tuosta. Mä, on, mä on kyllä käsittänyt, että keskiarvollisesti naisten ja miesten älykkyydessä ei ole siis minkäänlaista. No
0: se on just näin. Tämä on ihan täsmälleen totta kaiken tietoni mukaan. Mutta mm. että se jakauma olisi sukupuolta välillä hiukan erilainen.
1: Joo. Ja kyllähän noi ammatillisestikin miehet on sekä ylimpänä että alimpana. Hmm. ammattihierakeessa edustettuna.
0: Ja myöskin vangeissa ja asunnottomissa ja kaikenlaisissa, missä, missä korostuu sellaiset vähän vähemmän onnekkaat tapaukset. Joo. Niin, niin se voi olla, siis tästä pyydän kuuntelijoita antamaan palautetta ja vinkkejä, mistä tämä voisi selvitä tarkemmin, tällä tavalla olen jostakin joskus kuullut, että voisi olla yksi selitys tälle, jos puhutaan niistä Yksi miljoonasta tyyppisistä yksilöistä mistä useampi on miehiä tästä syystä.
2: Sävältaidettoimikunta.
0: Tataa kohta 12. Renessanssin nero on hyvä yleisnimitys enemmän kuin yhtä asiaa tekevälle ihmiselle. Mä haluan nyt tähän väliin ottaa pienen lehdistökatsaustyyppisen hetken vielä että kun tuossa Google-haun tein renessanssin erosanalla. sanalla Tämä nyt rajoittuu Suomeen toistaiseksi suomenkieliseen materiaaliin. Niin siellä, on, siellä tulee ensin Leonardo da Vinci aika monta kertaa, mutta sitten kun, ei, ei muuten muita vanhan ajan ihmisiä, mutta hän vaan. Niin, sitten kun rupeaa, tulee muita nimiä, niin mä luen teille nyt ensimmäiset, onko tämä noin 15, mitä sieltä tulee. Ihan siinä järjestyksessä itse valikoimatta. Täällä on Paleface, Paperi T, Paula Vesala, Timote A. Mikkonen. Billy Korgan, Prince, Raake Liekki, Olavi Uusivirta, Spede Pasanen, Perttu Pölönen, Otto Grunström, Charlie Chaplin ja Futis Alaja. Mä en muista, onko tää, tää on joku valmentaja. Erke tai Pertti. Niin.
1: No, Nämä miehiä oli. Joo.
0: Mitäs ajatuksia herää sinussa, Jani Länsiö?
1: No, sanoisin, että Nerouden... Kynnystä on koetettu madaltaa tarpeettoman paljon. Mä en ota heiltä, jota sä luettelit, yhtään pois. Kerta kaikkiaan luovia ihmisiä, jotka tuottaa paljon iloa ihmiskunnalle tekemisillään. Mutta että neroja. Se on mun mielestä aika paljon sanottu.
0: Mutta tässä vielä siis tässä kohdassa käsitelkäämme tätä... Neuroiden alaajia, renesanssineron erokäsitettä, joka siis tässä ilmeisesti tarkoittaa vaan, että hän on monipuolinen taiteilija.
1: Niin, renesanssineroksi sanoit, että Da Vinci tulee ensimmäisenä vastaan. Joo. No hän teki ihan kyllä kaikenlaista. Joo. Oli keksijä ja kuoveistoja ja taidemaalaria, mitä, mitä lie.
0: Niin ikään kuin hänen esimerkkinsä kontaminoimana kaikki, jotka tekee enemmän kuin yhtä asiaa, hänen mukaansa nimetään renessanssin
1: sitten. Tältä se vähän vaikuttaa. Siis, mä luulen, että noi ihmiset tuossa ovat tehneet ehkä kahta asiaa. Eli säveltää ja sanoittaa. Esimerkiksi paperi
0: Hän on runoilija myös. Ihan siis paperilla julkaistu runoilija.
1: Aivan. Ja kyllähän e- hänen rap myöskin on, on enemmänkin tämmöistä lausuttua runoutta, kuin sitten esimerkiksi amerikkalaistyylistä, New Yorkityylistä tyylistä
0: Voi, Voi olla, en uskalla tätä nyt sen syvemmälle analysoida, mutta joo, mutta siis kyllä, t- tällä listalla näyttäisi olevan siis semmoisia ihmisiä, joiden ura ei rajoitu siihen, että esimerkiksi ovat iskelmälaulajia, vaan he tosiaan myöskin ovat tekijöitä tai esimerkiksi kirjailijoita tai jotakin. Et, et joo, se, siltä tämä lista näyttää. Tai mutta, to, sekä toimittaja että kuvataiteilija, tai sekä lauloja että näyttelijä. Tai sekä se, no, aivan näin.
1: Mutta onhan voisi kiertää sanomalla vain renessanssi-ihminen, koska semmoinenkin käsite on ollut käytössä kuin renessanssi-ihminen. Ja tarkoittaa, että tosiaan tekee vähän kaikenlaista. Mutta et ne nero on jo sitten vähän niin kuin tuo Da Vinci. Mm.
0: No, tämä on se, mitä minä tässä kalastelin, täytyy myöntää. Että siis tämä uomo universaale käsite, siis sen ihminen, joka tekee, siis, joka, jonka ikään kuin velvollisuus, ihmisen velvollisuus olla kiinnostunut kaikesta. Mm. Ennen vanhaan, kun tietoa oli maailmassa vähemmän, niin ihan mitallisesti vähemmän, niin oli mahdollista ikään kuin pyrkiä tietämään kaikki maailmassa tiedettävä. Nykyisihän se on erilaista sekä sekä ajatuksellisesti, että niin kuin, oikeasti on mahdotonta tietää kaikkea, mutta ennen vanha ajateltiin sillä Niin Se on sen ensinnäkin perinteinen määritelmä, että on kiinnostunut kaikesta ja pyrkii tietämään kaiken kaikesta tai osaamaan mahdollisimman paljon. Niin Se on eri asia kuin Nero, siis ihan, ihan todella eri asia.
1: Se on todella eri asia. <hysy>
0: niin. <hysy> niin Suomeksi voisi sanoa, että se on sellainen tyyppi, mikä on kiinnostunut monesta asiasta. Ja sitten tullaan siihen, mikä itse asiassa on kohta 13, että nerous on markkinapuhetta. Yleisö
1: haluaa eroja, markkinarako tekee nerona. Yleisö tuntuu kaipaavan neroja, tai ainakin ne ihmiset, jotka nyt tästä kovasti puhuu nerodesta ja koittaa kaataa neroiden käsitettä kovasti. Niin, siis sekä tämmöiset
0: kuvainraastajat että, että konserttilippujen ja projektien myyjät käyttää tätä nerosanaa siellä, mihin se ei oikeastaan kenenkään mun mielestä kuulu.
1: Mä kirjoitin johonkin orkesterin, jonkun orkesterin markkinointitekstiin aikoinaan sanan nero, tai sanotaan, että se, se liittyy jotenkin, että Mozartin nerous sitä ja tätä. Mm-hmm. Mä saisin bumerangin ja takaisin jotakuinkin sillä saatteella, että me emme tuo, tue tällaista nerousmyyttiä. Mhm. Ja sitten vaihdoin sen totta kai, mutta että tämä tuli mulle vähän yllätyksenä, että esimerkiksi neroutta ei nyt sitten markkinoinnissa sovi käyttää.
0: Niin paitsi ei-klassisen musiikin markkinoissa näköjään oikein reteesti käytetään koko ajan. Oikein reteesti? Joo.
1: Joo. En tiedä, se voi olla, että se on taas tämä meidän klassinen musiikki, jolla on joku kummallinen painolasti tässä historiassa, että koitetaan välttää hierarkian esittämistä ettei ainakaan haluta, että hierotaan sitä silmillä.
0: Mä löysin siis, tämä nyt liittyy edelleen pikkusen lehdistökatsaukseen, mutta mä löysin oikein hakemalla hakemalla viimeisen parinkymmenen vuoden aikana yhden maininnan, missä, missä joku käytti, siis joku aikalaisihminen käytti sanaan ero jostakin toisesta klassisen musiikialalla. Niin Matti Hyökki sano näin, että Einojen rautavara oli viimeisiä yleisneroja, joka teki uskottavaa musiikkia kaikilla aloilla. Täällä oli silloin, kun Einojen rautovaara kuoli, mutta vuosi sitten, niin siellä haastateltiin sitten monia musiikkialan vaikuttajia, että mikä Einojen rautavara merkitys oli. Niin sieltä löytyi tämä sana nerro?
1: Että se on oikeasti on harvinaista? Se, no siis
0: ei tämä ole mikään, mikään vertaisarvioitu artikkeli, mitä mä tässä luen kirjoittamana, mutta siis kyllä mä en, on, on, Yritin löytää oikein hyvällä tahdolla. Löysin toisenkin, mikä on itse asiassa aika kiinnostava. Silloin kun Leif Segerstam sai ö, valtion säveltaidepalkinnon.
1: Oliko säveltaide toimikunnan myöntämään?
0: Valtion säveltaide toimikunta myöntämään. Oh kyllä, vuonna 04. Niin siis sieltä löytyi. Google-hitti tuli, Nero. Mutta se lähde oli siis, että sanottiin näin, että palkintolautakunta luonehtii häntä musikaaliseksi neroksi. No, mutta tämä oli siis Färjäsraadion tota, suomenkinlainen toimitus, mikä, mikä, mikä uutisoi näin. No, mä kiinnostuin sitten, että mä haluaisin nähdä nämä perusteet. No, niitä ei enää löydy, koska toimikunta on vaihtanut no osoitetta tänne, <tosikus> <tosikus> että oikeastaan ne voi osoittaa meille ne kysymykset. <tosikus> niin, tota... <tosikus> Ei löytynyt, mutta löytyi löyty pari metalähdettä, että löysin siis. Joo, Hesarissa sanotaan samasta, sama, sama asia kuin uutisoidaan, niin sanotaan, että säveltaidetoimikunnan perustelujen mukaan Segerstam on yksi suomalaisen musiikkielämän keskeisistä hahmoista, musiikin moniattelija ja musiikillinen superlahjakkuus. Ei sanota nero. No kuitenkin, siis sama uutinen kahdessa eri paikassa. Vain toisessa on Nero. Mä en löytänyt millään sitä, sitä, sitä Nero-sanaa mistään multa, kuin tuot Ruotsin puolelta. Et se voi olla, että tämä on tämmönen sävykäännösvirhe tyyppinen. Niin kun, et, että Olen iloinen, että Ruotsissa on suomenkielinen yleisradiotoiminta käynnissä, mut, mutta se voi olla, että tällä kirjoittajalla ei ole niin vahva tämä suomenkielisten niin sävyjen ymmärrys ollut, että hän on Ikään kuin, tai että sit hän on ehkä mahdollisesti urheilutoimittaja tai jotain, että käyttää niin eri, eri merkitykset erosanaa kuin mitä Suomen puolella on käytetty.
1: Joo, tuo kuulostaa aika uskottavalta, että se on se lost in translation tyyppinen niin. Joo.
0: Että sehän voi olla esimerkiksi niin, että valtion toimikunta ennen vanhaa toimitti nämä leistötiedotteet ruotsin puolelle ruotsiksi ja sitten joku ruotsin-suomalainen on kääntänyt sen suomeksi mm. esimerkiksi. Mutta et ei löydy. Meillä varotaan sitä niin viimeiseen asti tällä puolella tällä hetkellä, kun on kuviteltu tai todellinen painolasti, mutta se painolasti todella vaikuttaa siihen, että klassisen musiikin puolella ei ole kymmeniin vuosiin kukaan sanonut ketään neroksi.
1: Joo, tämmöinen käsitys mullakin on. Et ne, joita puhutellaan nerona, niin ne on kyllä ollut haudassa jo useita satoja vuosia. Mm. Ja aika varoen kyllä heistäkin puhutaan. Tuossa oli Rondon... Mozart-numero vuodelta 2005. Ei siellä montaa kertaa kyllä sanottu Nerox-Mozarttia. Ne oli ihan muutamia kertoja, ja nekin tuntuu olevan pikkasen semmoisia ironisia heittoja, että että tämmöistä Neroutta nyt myydään Salzburgissa esimerkiksi. Mutta semmoista varauksetonta Nero-hehkuttamista ei mun mielestä ollut havaittavissa siellä.
0: Mitäs mieltä saat tästä ihan viimeisestä lauseesta, tässä viimeisessä kohdassa, tästä yleisö haluaa eroja?
1: No jos mä itseäni ajattelen yleisönä, mitä mä tietysti osaltani tavallaan olen, vaikka onkin vähän tuolla tekijäpuolella enemmän tai myyntipuolella, niin kyllä mä haluaisin jotain hyvin poikkeuksellista kokea ja saada osakseni jonkun ihmisen hyvin poikkeuksellisesta lahjakkuudesta. Niin kuin vaikka kokea taideelämyksen kautta.
0: No miten tämä kierretään sitten silloin, kun ei saa sanoa nero? Hyvin poikkuksinen niin ei ole niin myyvä.
1: Mä en muista, mitä mä kierrän ton nerouden. Että kun mä markkinoin konsertteja, niin en mä kirjoita sinne neroa varmaan just sen takia, että sitä varotaan niin kovasti, paitsi nyt ton yhden kerran, kun tulin kirjoittaneen, ja sitten se tulikin sieltä takaisin, mm. että älä kirjoita näin nyt tai jatkossa. <laughs> Olen ottanut sen opiksen.
0: Mutta et siis, on helppo ymmärtää, että yleisö haluaa jotakin poikkeuksellista, tai ainutlaatuista, tai henkilökohtaista, tai taidokasta tai mitä hyvänsä arjen ulkopuolista.
1: Joo, mun mielestä on tosi tylsä, jos halutaan puhua jostain sellaista, että, että hei, tämä ei ole mitenkään erikoista, että hei, tämä Beethoven ei ollut mitenkään erikoinen, tai että hmm. solisti ei ole on. mitenkään erikoinen.
0: Mä oon siis itse toiminut, Toiminut nyt kymmenisen vuotta, kohta yhden se, konseptin parissa, minkä tarkoitus on, on tota, tai minkä pointti on siis tehdä klassisen musiikin toimintaa sellaisissa paikoissa, missä se seremonia ei, ei, ei joudu keskiöön.
1: Tarkoitatko se
0: Tarkoitan kyllä, joo. Niin siellä näin jälkeenpäin, kun mietin tota asiaa, mitä juuri sanoit, että, 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 niin, niin, niin täytyy myöntää, että meillä on kyllä jossakin vaiheessa ylikompensoitu sitä, sitä seremonian riisumisen tarvetta tai sitä arkipäivästämisen halua. Niin vähän väärään suuntaan, koska ihan sekään nyt on se, että, että ihmiset tulee kirjaston aulaan tai, tai kahvilaan tai kapakkaan tai kadulle ja kuulee. Mitä hyvänsä musiikkia, niin eihän se nyt mitään arkipäivää ole sekä aika monelle. Hmm. Miksi kukaan tulisi sanoa, että ei tämä nyt ole mitään, tämä nyt on vaan tämmöistä tavallista. Ei sekään ole oikein.
1: Niin tai että me soitetaan tämmöisestä vältä ihan vaan muuten vaan, mitään erikoista tehnyt tai ei tässä nyt on mitään sen, sen niin kuin nerokkaampaa kuin kenelläkään muullakaan. Et me voitaisiin yhteydenhuolta soittaa ihan mitä tahansa, että kunhan nyt soitellaan tällaista. No,
0: niin, ei tämäkään ole oikein.
1: Ei. Vähän semmoinen kalskahdus on keskustelussa usein, että mikä vaan on hyvää, kun vaan sitä sanotaan hyväksi. Ja tiedätkö, mitä se mun mielestä on? Se on potoskaa.
0: potaskaa. Näköjätiesin.
1: pitäisikö laittaa pöytäkirja kiinni ja pöytäkirjan tarkastajille, jotka toimii tarvittaessa ääntelaskijoina?
0: Joo, nyt me ei jouduttu äänestämään päästiin yhteisymmärrykseen tästä Okei, tällä kertaa näköjään. niin totta olikin, joo. Joo.
1: Kaikesta me taas samaa mieltä.
0: Joo, mutta laita tarkastajalle ja allekirjoitaan sitten myöhemmin.
1: Joo, Neroja on, mutta ei kovin paljon. Joo. Olisiko se tämän kokouksen lopullinen anti?
0: Joo, vielä sellainen tarkennus, että kaikki Nerot ja kaikkien mielestä Neroja.
1: Toi on hyvä. Se voisi olla meidän slogan. Joo. <laughs> <laughs> niin,
0: kiitos kaikille taas. <laughs> kuulemiin Mari keksin pari
1: Tulepa pitkä